0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام الحضانة وذلك ببيان معناها وحكمتها ومن تجب له فأما معناها الحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى حضنه والحاضنه هي المربيه هذا معناها لغه واما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنيه والمعنويه والحكمه فيها ظاهره ذلك لان الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج الى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة فقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمةً بهم ورعايةً لشؤونهم وإحسانًا إليهم لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة فهو ينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم وهي حق للمحظون على قرابته وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات وهي تجب للحاضنين على الترتيب فلا حق بها الام قال الامام موفق الدين ابن قدامه رحمه الله اذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل او معتوه فامه اولى الناس بكفالته اذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان الولد او انثى وهو قول مالك وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا خالفهم انتهى فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها وسقط حقها منها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم رأة فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححة فدل الحديث على أن الْأُمَّ أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منها وأنها إذا تزوجت بعد ذلك سقط حقها من الحضانة وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته وأمه أولابه من امرأة أبيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأم أصلح من الأب لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله وأصبر وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع انتهى ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحظون فهن أكمل من غيرهن في ذلك ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة فقدم على غيره ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب أي الجدات من قبل الأب القربى فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة وقدمنا على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان كما قدمت الأم على الأب ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أب المحظون فينزل منزلته ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى فالقربى لأنهن يدلين بالجد ولما فيهن من وصف الولادة فالمحظون بعض منهن ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب، وقيل الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم، لأن الولاية للأب وهي أقوى في الميراث لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه، ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، لأن الخالات يدلين بالأم ولما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخاله بمنزله الام وتقدم خاله لابوين ثم خاله لام ثم خاله لاب كالاخوات ثم بعد الخالات تنتقل الحضانه الى العمات لانهن يدلين بالاب وهو مؤخر عن الام وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله العمه احق من الخاله وكذا نساء الاب احق فيقدمن على نساء الام لان الولايه للاب وكذا اقاربه وانما قدمت الام على الاب لانه لا يقوم مقامها هنا في مصلحه الطفل وانما قدم الشارع خاله بنت حمزه على عمتها صفيه لان الصفيه لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها به في غيبتها وقال رحمه الله مجموع اصول الشريعه تقديم اقارب الاب على اقارب الام فمن قدمهن في الحضانه فقد خالف الاصول والشريعه انتهى كلام ثم بعد العمات تنتقل الحضانه الى بنات الاخوه ثم بعدهن تنتقل الى بنات الاخوات ثم بعد بنات الاخوه وبنات الاخوات تنتقل الحضانه الى بنات الاعمام ثم الى بنات العمات ثم بعدهن تنتقل الحضانه لباقي العصبه الأقرب فالأقرب الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم فإن كانت المحظونة أنثى اشترط كون الحاضن من محارمه فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها ويشرف عليها أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه